0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。王教授，你好，你好。呃，那其实说到了这个白血病，所有的父母最关心的就是关于自己的孩子了。呃，有一些早的症状，刚才您提到了，有的可能是发烧，有的可能是流鼻血，有的可能会是什么其他的症状，其实都无意之间到医院来看病，最终会发现。呃，但是其实对于家长来讲，担心的是，万一我去医院看医生给我误诊了怎么办？他就当流鼻血看了，他就当贫血看了，他就没往那个白血病那个角度去考虑，存不存在这种情况呢？是不是我们一定就脑子要有个弦儿，说我得到血液肿瘤的专科医院给孩子看一看呢？还是说我们普通的全科门诊就能够及时的转诊发现这个问题呢
1: ？比如说刚才提到的，呃，出现一些流鼻血啊。还有包括以后的话，就是有些人可能会去觉得骨头痛啊，这种情况下的话呢，一般的去看医院的时候，还包括发烧情况下，一般去看医院的话，医生多数情况下会建议做一个血血液常规检测，血常规的检查。嗯、那么通过血常规的检查的话呢，就会发现一些白血病的一些苗头，比如说它的白细胞增高，或者说减低，红细胞的减低，血小板的,的减低，有这种情况下的话呢。就要考虑到有没有这种血液肿瘤这种可能性。嗯，那么当然说也会有一部分的医生可能对这块关注不是特别多。那么这个时候的话，就需要家长的话呢，假如说小孩的病情并没有好，或者在血液检查中间的某一项指标没有正常，那么下次的话，短期之内，比如说一个星期左右。再去复查一下，看它的结果有没有正常，他的症状有没有恢复正常。如果还没有恢复正常的话呢，那么这个时候建议来看血液肿瘤专专科医生
0: 。就普通的血常规检查就应该能够发现异常了，尤其是红细胞、白细胞、血小板的异常的升高或者降低，那就要引起警惕了啊。那么如果说是连续多次的这种血常规的检查发现都是异常，那真的是提醒家长朋友们，嗯，就找这种专业的儿童的血液肿瘤专科医院，再找医生来。检查检查看一看，如果说不幸真的发生了这种白血病的情况，刚才提到了，除了有一种啊吃砒霜，就是吃口服药那种，的口服就可以了，而且治疗的效果非常好。那么对于有一些其他类型的白血病，是不是这个也是不好使的？这个砒霜也不是说所有白血病都能治的。那在这种情况之下，需要用什么样的治疗手段呢？首先，关于开始提到
1: 的这种砒霜治疗类型，在目前来说呢？在白血病这一块，目前类型还是局限于急性早幼粒细胞白血病。嗯、第二个方面，对急性早幼粒细胞白血病，实际上它也分为，比如说，呃，危险度来说，有些是低等危险度的，有些是高等危险度的。嗯、那么，对一些高等危险度的话呢，它还有还是有它一些完成方案，包括静脉用药，不仅仅是局限在口服方面的，嗯、甚至有一部分人的话呢，可能是一些联合或者时间更长一点，所以还是不一样的。那么，关于其他的类型的白血病来说，呃，我们特别是儿童白血病，像急性淋巴细胞白血病，就像开始放的片子上的话，都是百分之七十以上的这种效果。嗯，嗯所以绝大多数患者的话，都是采取的方式就是化疗为主。嗯，那么少数的病人，我们少数病人指的是什么？就是一些难治的，嗯、或者是复发的这种白血病，或者有些人是有特别的一些基因有问题的一些白血病的话，这一部分病人呢，推荐在化疗以后。再接着做骨髓移植，嗯，
0: 样
1: 来,来提高它的、呃
0: 、总体的生存的
1: 生存率或者治愈的机会
0: 。就是化疗是不能够让它彻底治愈的，是吗
1: ？要看种类，嗯、呃，有一些，比如说急性淋巴细胞白血病，就以这个最常见的，这个是我们儿童最常见的一些肿瘤。嗯、那么急性淋巴细胞白血病中间，嗯、我们临床分型，按目前来说，绝大多数中心都可以把它分为低等危险度的、中等危险度的、高危险度的。我们简单说在低位、中危、高位。嗯。对低危和中危来说的话，那么通过化疗可以使绝大多数病人完全缓解，嗯，然后后面完全治愈
0: 。那么当然说有
1: 少数的人会复发，复发以后他可能就会重新转为高危、高危这种类型。那么还有一些部分的话，他初诊就是我们所属于高的危险度的这一部分中间的话，有一部分是比较难治的。那么加上开始提到的一些复发的一些病人，那么这一部分病人的话，就建议在化疗的之后，嗯，转为骨髓移植、嗯
0: 。骨髓移植是不是一劳永逸的？它是不是能够对所有类型的白血病，其实都是有治愈功能的？因为我们知道白血病嘛，血液出现了问题，那么骨髓是造血的器官，对吧？我把整个的造血干细胞都给你换了，换成了健康的了，那不就能够治愈了吗？那按理说，针对所有的白血病，是不是造血干细胞移植应该是一个最优解呢
1: ？首先呢，我想可能要给大家又要泼泼一个冷水了。嗯。移植不能解决所有问题，移植只能解决一部分问题。嗯、那么，移植跟普通的化疗相比的话，它可能会提高百分之十到百分之二十这种机会。嗯、那么换句话说，还是有一部分病人他移植也不能解决他问题。哦，嗯，因为确实医学是一个很有限的过程。为什么这样的话呢？实际上，有些时候可以从数学的原理进行推算。嗯，就说。我们的人的也可能，我们每一个人正常人也在内，可能每个人身上都有一些肿瘤细胞。嗯，但是肿瘤细胞它的数量可能不多，它可以被我们体内的先免疫细胞给识别并消灭它。嗯，正常人的话大概是这样的，识别并消灭之后呢，肿瘤就没有发生，就没有发病了。但对。我们的发病的这些病人来说的话，肿瘤细胞数量可能很多，正常的免疫功能没办法摧毁它。这个时候就需要借助外力，包括化疗啊、移植的手段来进行。嗯、但是无论怎么进行的话，我们可以按刚才说的，听到数学手段，就是比如说我们发病的时候有一万个细胞，嗯，一万个细胞的时候，经过化疗一轮之后，它可能杀灭了百分之五十，再经过一轮之后再杀灭百分之五十，再经过一轮再杀灭五十。那即使这样一轮一轮下去的话，总会有肿瘤细胞留下来，嗯，不会杀到零。无论是多少次化疗都不会接近零，只能说无限接近于零，但是不会等于零。但是在这个过程当中，对自身的免疫细胞也在杀伤啊。在这个过程中间的话，由于采取的治疗手段的话呢，往往就是怎么说呢？我还提到了，肿瘤细胞它是在呃，一方面它的死亡是实际上它的代谢比正常细胞代谢要快一些。嗯嗯那么针对这样一个原理的话，那么使用药物的话呢，它往往针对代谢比较快的细胞会更有杀伤力。使用这些化疗或者这个手术以后的话呢，它肿瘤细胞杀伤的会更多一点，嗯、那正常的细胞杀伤会少一点。嗯。当肿瘤细胞下降到一定的数量以后，那么正常的这种免疫细胞、正常的这细胞可能就会识别它了，然后通过这种来压制这个肿瘤细胞发生，嗯、那么这个
0: 病就治好了。嗯，可以这样去理解。呃，其实普通老百姓对化疗的那种恐惧啊，也许是来自于影视剧的渲染，也许是来自于身边的一些个案。但实际上，尽管它是一个嗯杀敌一千，可能自损五百啊，确实有一个自损的这个过程。但是它杀敌和自损的这个比例是不一样的，因为肿瘤细胞的代谢快，所以呢，化疗的药物它对肿瘤细胞是更加敏感的。杀灭它的这个力度是更大的。那么，在到某一个程度、某一个点的时候，我们自身的这个免疫力可能就能够对抗剩下来的那一部分的肿瘤细胞了。